0: 没有人对带刺的玫瑰心怀恶意，我本人也认为，玫瑰应该拥有锋利的刺。我周围的人也对我的这种观念没有异议。没关系，没关系，美女嘛，遇到他时也一样。虽说我是高一的学生，但只要化淡妆出门，从满脸青春痘的男孩子到岁数相当的老人，都盯着我看。甚至有些人还特意跟我几步欣赏我的美貌。上高中不久，我的大名已经传遍了附近的学校。早晨上学，很多男学生的目光都朝向我，甚至一些男生闯到我们班来看我。其实，也有要跟我交往或红着脸递给我从爱情百科书上抄袭的求爱信的家伙。我对他们。没有做出任何反应，因为没什么感觉，不可能有什么反应。我只需要边接受他们向我呈上的好意，边用及不是肯定又不是否定的暧昧的微笑来回应，他们就会误认为跟我交往的意图得到了实现，或认为这次虽然没有成功，但今后肯定会有机会，便更为我神魂颠倒。遇到他之后。这种情况没有任何变化。然而，自从我的人生路上出现他以后，倒霉的事情开始接二连三的出现，像灵敏的毒蛇一样，慢慢的侵蚀着我的一切。而我明明知道这一点，却不知不觉的卷进了他的计谋。那天，侮辱他之后，我决心再也不跟他说话。我重新回到座位时，他的表情很自然，看不出任何的波动。他只用脏兮兮的手指甲挤出已经发脓的青春痘。我坐到座位上，他若无其事的问我：“哎，对不起，能借我镜子用吗？”第二天，我收到了。他写给我的信，兰芝，你好吗？我是小丹。不知道你是怎么想的，见到你我很高兴，能跟你同桌，也许是因为我们之间有缘分。听说佛家里有个叫劫的时间单位，是从宇宙形成到灭亡的时间，经历前生的数万劫后，才能得到一次见面的机会。我们能同桌，说明前生的缘分很深。我深信这是个很不平常的缘分，希望我们今后。能成为好朋友，你的同桌小丹，我们，结，前生缘分，都是屁话。我不知不觉的发出了轻蔑的笑声，但心里却流过了一股不快的电流。我拿着信走向他，在他眼前把信撕成了碎片。我要让他知道，我根本不想亲近他，希望他从我眼前消失。然而，他似乎一点都不在乎我的拒绝反应，甚至好像在享受这种反应。他有时送我精心挑选的礼物，有时给我带盒饭。我摔掉礼物，用脚踩，他就小心翼翼的捡起摔坏的礼物，犹如对待珍贵友谊的象征物。我扔掉盒饭，他同样捡得干干净净，连一粒米饭都不留下。此时，他的眼睛里充满了委屈，还流出鬼气般的邪气。他越是这样，我越讨厌他。喂，我实在不想跟你说话，我求求你，能不能从我眼前消失？我烦死你了！忍无可忍的我，把他叫到洗手间，大发雷霆。但他只是笑嘻嘻而已。兰芝，你话这么说，可我知道你比谁都善良。总有一天，你会成我唯一的好伙伴。气死我了！我恨不得把心打开，让他看看我对他有多烦、多厌恶。知道？知道什么？什么都知道的人怎么不知道？我最讨厌的就是你啊！你是真不知道，还是装故意气我？我转了一半身，回头又加了一句：“还有，如果长了眼睛，先看一看镜子。”谁会认为像你这样的丑物能跟我搭配？人活着，都会经历不想接受的，但不得不接受的事情。上高中后，上第一节体育课，休息时间，孩子们为了换运动服，脱下了校服。我一直认为，他的身子也像他的脸一样狰狞，全身被泥巴覆盖，到处突出脂肪，全身覆盖着斑点。然而让我感到意外的是，他竟然拥有极为均衡的身材和光滑的皮肤。接着，我又吃惊的发现，他的腰部也有一个半月形的伤疤，跟我一样。五岁时，跟堂哥一起在小溪里捉泥鳅时摔了一跤，从小石头之间突出的玻璃碎片正好扎进了我的腰部，造成了很大的伤痕。十多年后的现在，我的腰上依然保留着那个半月形的大伤疤，而他的腰上竟然也有相同形状的伤疤。不同的是，他的伤疤在腰左侧，而我的在右边。哦不，这只不过是一种偶然的巧合，至少我这么认为。我想望到他，但是我们俩拥有如此相似的伤疤的事实，一直卡在我的心里下不去。其结果就是，在做跳马运动时扭伤了手腕，好几天都绑着绷带受苦。上高中一个月后，接受体检，在这一年龄段的女孩子们对体重和胸围非常敏感，我也并不例外。尽管拥有完美无缺的身材，但我一直在坚持，包括食疗和减肥和胸部健美运动。结束视力检查后，开始量体重，女孩们呀呀的喊着说个不停，什么体重秤有问题，请少写两公斤，因为便秘抽重等等。我自信的站在了体重秤上， 25号， 4 4 7公斤。看秤盘的老师。说出了我的体重，到处爆发出了哇哇的感叹声。接着，他也站到了体重秤上， 2 6号， 4 4 7公斤。量完体重的我，愣了一下，天哪，他的体重竟然跟我一样。接着量身高，然而越接近我的顺序，越能感觉到嘴唇干裂的不安感。过了二十号后，我感觉到四肢开始变得麻木，一定是多余的担心。跟他体重相同是偶然的，偶然只会有一次。轮到我以后，我才渐渐的镇定下来。我自己笑了一下，站到了侧高仪上面， 1 6 3 5接着，他站到了侧高仪上。我虽然没有抬头看。但一直注视着体育老师的声音， 165.3。我再一次开心的笑了一下，突然，体育老师抓住了要从测量仪上下来的他。哎，等等，刚才好像看错了，再量一次。他再次站到了测高仪上，我感觉自己的情绪在骤变，脸上也在瞬间失去了血色。哼。怪不得，记录员更正一下，是一百六十三点五。桌子和女孩子们开始转圈，周围的一切迅速围住了我。睁开眼睛的我，发现自己已经躺在医护室的床上。那一天，我在床上度过了一天，无法表达的抵触情绪蠕动着我的全身，在我头脑里。到处乱爬，此后的学校生活简直是噩梦。同桌，相同部位、相同形状的伤疤，体重一致的身高，他好像把这一切看成了命运中的缘分，蕴含的很深，甚至神圣的意义。虽然不能在他面前表现。但每次看到他望着他那张丑陋的面孔时，我的颈部都流着仇恨的电流。无论我去哪，他总是跟着我，装着跟我很好的样子，努力要跟其他孩子表现的跟我更亲密。我拒绝他，有时当着别的孩子面侮辱他，在没有人看到地方，我抽他的耳光。但他毫不在意，就像铜墙铁壁般。挡住了我对他的粗鲁行为、难听的话、拒绝的反应。他只做着自己想对我做的行动。我想完全摆脱他，我心底希望再也见不到他。于是，在那年的四月末，我策划了一个阴谋。好啦，今天的故事，我的脸。他的脸第二集就到这儿，想知道他策划了一个什么样的阴谋？我们下期再见。